0: Ula Szarek, młoda kobieta, która mówi po angielsku, po turecku, po koreańsku. Jeszcze w
1: jakim języku, Ula? Y, hiszpańsku y, oraz uczę się arabskiego. Dzień dobry, witam Cię pięknie. Dzień dobry, Kasiu, witaj. Powiedz mi, jak śnisz, to w jakim języku? Ojejcie, to jest dobre pytanie. Zdarza mi się śnić w innych językach, przede wszystkim chyba turecki, bo to jest język, którego... Po języku polskim i angielskim używam najwięcej, więc zdarza mi się faktycznie śnić w innych językach. I wtedy, gdy coś Ci się śni, to Ty myślisz i
0: mówisz Ty sama również w tym języku tureckim? Tak, zgadza się. A w jakim języku myślisz, rozmawiając na przykład właśnie z Koreańczykiem czy Anglikiem, myślisz w
1: ich językach, czy myślisz po polsku i sobie to tłumaczysz? Więc to, co jest bardzo ciekawe z językami obcymi, faktycznie w momencie, gdy uda nam się uzyskać już dobry poziom języka obcego, faktycznie myślimy w tym języku i myśląc w tym języku też... Yy... Tak naprawdę zabieramy troszeczkę tej kultury, która się łączy z tym językiem, więc ja śmieję się troszeczkę, że mam taki pstryczek, przełącznik, gdy na przykład wyjadę do Turcji, potrafię od razu wejść w zachowanie, które jest tam powiedzmy społecznie akceptowane i faktycznie zmienia się troszeczkę moja osobowość jako człowieka. A
0: zaczęła się ta Twoja historia z językami chyba od
1: studiów na Uniwersytecie w Turcji, tak? E, tak, tak naprawdę uczyłam się języków obcych już od bardzo młodego wieku, bo miałam cztery lata, kiedy zaczęłam się uczyć języków obcych, ale tak jak wszystkim wiadomo, nauka języków każdemu przychodzi w zupełnie inny sposób. I mimo tego, że uczyłam się długie, długie lata języka niemieckiego w szkole podstawowej, nigdy nie był to taki język, jaki chciałabym osiągnąć. Dopiero po czasie zrozumiałam, że mamy tak naprawdę nieskończone możliwości i nasz mózg tak naprawdę został stworzony po to, aby przetrwać i adaptować się do pewnych sytuacji społecznych. I zrozumiałam to właśnie na studiach, gdy wyjechałam do Turcji i w ciągu pół roku nauczyłam się języka tureckiego.
0: A jaka tu była kolejność? Ty najpierw pojechałaś na wybrany przez siebie kierunek do Turcji i później zaczęłaś się uczyć języka tureckiego? Czy najpierw uczyłaś się języka tureckiego i potem z racji tego, że już umiałaś, pojechałaś? do Turcji?
1: Pojechałam na wymianę studencką, na psychologię. Dokładnie studiowałam psychologię w Stambule. Nie umiałam żadnego słowa. I tak naprawdę tutaj mogę Ci przytoczyć bardzo śmieszną anegdotę, ponieważ Poproszę. w momencie, gdy Przyleciałam do Turcji, usłyszałam pewną kobietę, która biegła za swoim mężem i dziećmi i krzyczała Farket mes, farket mes! I zapytałam się pani, która stała koło mnie, a leciała ze mną e, i mówiła po angielsku e, Turczynka, co to znaczy to słowo farkiet mes i ona powiedziała mi, doesn't matter. I wtedy, mm -hmm. gdy usłyszałam doesn't matter, zapytałam się it does to me, czyli e, ja jednak chcę wiedzieć, co to znaczy. Powiedziała mi po angielsku, e, to nie jest ważne. Ja powiedziałam, mm -hmm. że dla mnie to jest ważne, odpowiedziała jeszcze raz, to nie jest ważne ja mówię, właśnie <laughs> dla mnie to jest ważne. Ona, proszę pani, to znaczy, to nie jest, jest ważne.
0: Nie
1: <laughs> tak, więc to było Aha. moje pierwsze słowo po turecku. Zazwyczaj wszyscy uczą się dzień dobry, dziękuję, przepraszam. U mnie było to troszeczkę inne słowo, it doesn't matter.
0: Ula, w jakiej y, sytuacji, jak to jest, że jak mówiłaś wcześniej, gdy... Y, przestawiasz się na inny język, to jest jak pstryczek w głowie. Pstryk i mówisz po turecku. Pstryk i y, rozmawiasz po hiszpańsku.
1: Tak naprawdę y, to jest niesamowite, ponieważ y, na pewno słyszałaś takie zdanie granice mojego języka to granice mojego świata. I faktycznie ja się osobiście z tym zgadzam, po turecko jest takie powiedzenie jeden język to jeden człowiek, czyli każdy kolejny język, który poznajemy dodaje nam jakby dodatkowej osobowości i dodatkowych możliwości poznania świata i ludzi. I to, co jest bardzo ważne w nauce języków i wydaje mi się, że bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, to jest to, że nauka języków obcych, tak zazwyczaj myślimy, że dziecko łatwiej się uczy od dorosłych. Ja bym powiedziała, że to jest jednak mit, ponieważ nauka języków obcych może nam przyjść w każdej chwili w taki sam sposób. Dlaczego? Ponieważ im więcej słuchamy języka, tym więcej jesteśmy w stanie go poznać i zauważ, że to nam teraz oferuje na przykład taka platforma bardzo znana Netflix, gdzie większość mhm. z nas korzysta teraz z oglądania filmów w różnych językach, oglądamy je z napisami polskimi bądź w języku, danego filmu i w tym momencie osłuchujemy się z tym językiem i słuchając kolejnego słowa po raz kolejny, widząc też napisy, jesteśmy w stanie zapamiętać to słowo. Dlaczego? Bo jesteśmy ciągle, bo nam ciągle film, powiedzmy, przypomina to słowo i po jakimś czasie zapamiętujemy. Nauka języka dla mnie polega na tym, że język musi żyć i to jest najważniejsze, co musimy pamiętać. Co oznacza to, że język musi żyć? Żyć. Język musi być powiązany z pewnymi wspomnieniami, zapachami, zdarzeniami, doświadczeniem. Tak jak przywołana przeze mnie anegdota, moja osobista na lotnisku w Turcji. Ten język w tym momencie ożył, nie wiedziałam co ono oznacza, ale teraz nawet wspominając tą e, sytuację, po prostu pamiętam to słowo Farket Mes i ten krzyk <śmiech> na tym lotnisku. I to, co my musimy robić, aby ten język właśnie ożył, e, powinniśmy się skupiać na tym, aby być odważnym, nie bać się robić błędów, e, nie porównywać się do innych osób, ponieważ każdy ma zupełnie inny sposób nauki i tak naprawdę jest bardzo wiele teorii, jak powinniśmy się uczyć języka, ale to my poprzez kontakt z językiem e, wybieramy odpowiednią strategię dla siebie.
0: Urszula Szarek to kobieta, która mówi kilkoma językami e, hiszpańskim, koreańskim, tureckim, angielskim i uczy się właśnie arabskiego. Dzisiaj w Radiu Wrócow rozmawiamy o tym, no właśnie, jak uczyć się języków, żeby nie było na przykład tak. No, I? I.
1: Am. Am. I am. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz to be or not to be. O tym też nie słyszałeś.
0: Absolutny klasek z filmu Dzień Świra oczywiście. Ale my wracamy do rozmowy z Ulą. Ja słyszałam, że jest taka teoria, która mówi, że można stosować zarówno w nauce e, pływania, jak i w nauce e, języka. I ta teoria nazywa się total immersion. E, czyli takie totalne za, zanurzenie. E, to jak ty proponujesz uczyć się języków, to chyba właśnie takie zanurzenie. Nie odmiana czasowników to be, ale słuchanie, czytanie, oglądanie filmów
1: Oczywiście, także z tym, o czym teraz wspomniałaś Kasiu, łączy się taka teoria, która jest od jakiegoś czasu również bardzo popularna, nazywa się ona shadowing, czyli po prostu powtarzanie tekstu za lektorem i wierne odtworzenie tego, co mówi. Ta metoda polega na tym, że jest nam łatwiej pozyskać potem konkretny dialekt bądź konkretny akcent związany z danym językiem. Ponieważ Wcale nie trzeba
0: znać znaczenia tego tekstu powtarzanego?
1: Dobrze jest oczywiście mieć przed sobą też tłumaczenie tekstu, ale w momencie, gdy chcemy poznać tak naprawdę sposób, w jaki mówi konkretna osoba z konkretnej kultury w danym języku, jest to bardzo dobra technika aby osłuchać się z językiem i starać się samemu mówić w dany sposób. Potem również go tłumaczyć. To, co bardzo wiele osób tak jak wspomniałaś tutaj, ja bym się nie uznała za poliglotkę broń Boże, ponieważ znam osoby, które mówią 30 językami obcymi albo i nawet większą ilością, a język koreański zaczęłam tak naprawdę dopiero pod koniec zeszłego roku, więc jestem na bardzo początkowym poziomie. Resztę języków znam y, faktycznie bardzo dobrze i tutaj mogę się wypowiedzieć w ich kwestii koreański. Jest to przygoda, którą rozpoczęłam, więc powiedziałabym, że jestem momencie na poziomie A1, ale mam nadzieję, że dojdzie do poziomu B1 w przeciągu e, maksymalnie roku, dwóch. I to, co mogę powiedzieć, wydaje mi się, że jesteśmy w świetnym momencie, w którym nastąpi taki golden age dla poliglotów, czyli taka złota epoka. Dlaczego ponieważ kiedyś y, nie mieliśmy takich możliwości, jakie mamy w tej chwili. Podróże, otwarte granice, globalizacja, internet... No i ten który, Netflix. Dokładnie, Netflix wcześniej wspomniany, ale także internet, <śmiech> który daje nam niesamowite możliwości dołączania do y, grup, y, gdzie y, wspólnie można się nauczać języka. Apek, czyli aplikacje, które ściągamy na telefon, na nasze komputery oraz media społecznościowe, w których możemy znaleźć strony, na przykład gdzie są stworzone specjalnie pod naukę języków obcych, czy nawet gry typu tabu, czy skrable bardzo popularne gdzie możemy uczyć się pewnych słów i y, pomagają nam tak naprawdę zapamiętać pewne rzeczy. Ale to, co wspomniałam wcześniej, bardzo moim zdaniem ważna rzecz jest taka, że nauka języka to przede wszystkim zrozumienie, poznanie, ciekawość i dostęp do informacji.
0: Mówiłaś, Ula, o tym, że czeka nas złota epoka języków, bo nigdy dotąd nie mieliśmy takich możliwości jak teraz. Grupy w mediach społecznościowych w których od obcokrajowców możemy się uczyć, aplikacje, filmy w portalach streamingowych, pełna zgoda, dużo ułatwień, ale i tu zapytam Cię jako psychologa kultury, którym również jesteś, jak ja mam w telefonie translator, który przetłumaczy mi i powie nawet za mnie, no to po co się uczyć?
1: I właśnie to jest taki troszeczkę paradoks e, czasów, w których żyjemy. Zauważ, Kasiu, że kiedyś e, trzeba było siadać ze słownikami, tłumaczyć. Nie mieliśmy tych takich wspaniałych możliwości, które e, oferuje nam teraz technologia. Teraz je mamy i faktycznie się rozleniwiamy. I bardzo ważne jest w nauce języka, aby nie zapychać sobie telefonów 15 aplikacjami czy 30, ale wybrać jedną porządną, z której naprawdę Będziemy korzystać i tu jest bardzo ważna systematyczność, ale oprócz tej aplikacji systematyczności bardzo ważne jest pisanie ręczne. Ponieważ y, też wiele osób z nas jest wzrokowcami i przez to lenistwo, o którym mówisz właśnie, czyli aplikacje, komputery, my staliśmy się troszeczkę jak takie roboty. Wszystko staje się bardzo zautomatyzowane. Mogliśmy to niestety zaobserwować podczas ostatniego, felernego dla całego świata roku, 2020, kiedy tak naprawdę zostaliśmy zmuszeni do komunikowania się jedynie przez środki właśnie, technologiczne, a nie mogliśmy hmm. tego zrobić e, jak człowiek z człowiekiem.
0: A Jasne, a jak się on... ma do tego pisanie ręczne, po, o którym e, wspomniałaś? Hmm.
1: E, więc pisanie ręczne tak naprawdę ćwiczy również e, nasz mózg i nasze zwoje mózgowe, ponieważ robimy coś nie automatycznie, ale do tego używamy naszej ręki, dłoni. Musimy pomyśleć, musimy sobie przypomnieć, jak wygląda taki, a nie inny znak. Nie robi tego za nas komputer. I w tym momencie hmm. Również używamy tutaj tak naprawdę ćwiczenia. Nasz mózg również ćwiczy poprzez ręczne pisanie i czasami nawet niektóre osoby mówią, że jest im o wiele łatwiej zapamiętać pewne słowa w momencie, gdy są one zapisane przez nich na kartce.
0: Czy Ty doświadczasz zapominania języka? Czy na przykład jak nie używasz długo, nie masz tego romansu z językiem, jak powiedziałaś,
1: to jak szybko się zapomina? Faktycznie kiedyś myślałam, że to jest również mi zapominanie języka, jednak to nie jest mit. Ten język się zapomina, ale nie w taki sposób, że zapomina się go dosłownie w stu Można sobie przypomnieć pewne rzeczy. Jaki to jest czas, Kasiu, jest mi naprawdę ciężko powiedzieć, ponieważ to tak naprawdę zależy tutaj znowu od naszej pamięci, od możliwości naszej pamięci. Ja dla przykładu zdawałam maturę z języka niemieckiego. Stałam ją na ocenę 6, czyli miałam szóstkę z tego niemieckiego, ale nie używałam go przez tak naprawdę 15 lat i w momencie, gdy musiałam go użyć po tych 15 latach, było mi bardzo ciężko, ponieważ rozumiałam wszystko, co było mi powiedziane, ale bałam się rozmawiać. Jesteś osobą
0: niezwykle zajętą, to już naprawdę ostatnie pytanie. Tych języków cały czas się uczysz. Rozumiem, że robisz to każdego dnia. Jak, jak to się technicznie odbywa? Twój plan dnia i jak w tym planie odnajdują się języki obce?
1: Staram się nie trzymać Mać tak kluczowo, każdego dnia tego samego planu, troszeczkę go zmienić, ale definitywnie te pół godziny dziennie poświęcić na jakiś język obcy.
0: Mamy złotą erę języków obcych, więc wykorzystujmy to. Ula, bardzo dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję i trzymam za Państwa kciuki i naukę języków u Państwa również.